0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Danke, danke. Hallo, hallo Frankfurt, wie geht's euch? Lasst uns doch mal Jenny einen großen Applaus geben. macht so ein mega Job hier und es ist für mich richtig schön wieder hier zu sein. Ich war früher auch hier an dem Campus, aber schon jetzt eine Weile her. Deswegen ist es für mich so, ich bin auch so leicht nervös, ja. Obwohl ich zu Hause bin, bin ich leicht nervös. Aber ich glaube, wir werden eine richtig, richtig gute Zeit haben und werden viel Spaß haben und um Gottes Wort. Wie gesagt, wir sind in einer neuen Predigtserie und der Predigttitel für die heutige Predigt lautet: Wenn der Sturm kommt, ja wenn der Sturm kommt. Und bevor wir reingehen in Gottes Wort, möchte ich erstmal so sagen, was ich bewirken möchte mit der Predigt. Mein Herzensanliegen ist, dass wenn du schon lange im Glauben dabei bist und du auch stark im Glauben stehst, dass diese Predigt heute ähm, ja, dir Kraft gibt, weiter dein Rennen mit Gott zu rennen. Dass es die Perspektive gibt und wieder oder nochmal neu ein Segen gibt, weiter dein Rennen mit Jesus Christus zu rennen. Wenn du im Glauben bist, aber wankst und zweifelst und Kämpfe hast im Glauben, dann sollte diese Predigt dich ermutigen und dich erbauen und dir zeigen, dass wir einen Gott haben, der seine Versprechen hält. Und wenn du nichts mit Gott am Hut hast oder vielleicht schon ab und zu mal was gehört hast von Gott, aber selber nicht in einer Beziehung mit diesem lebendigen Gott lebst, dann hoffe ich, dass du aus dieser Botschaft die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe, die er für dich hat, raushörst. Lass uns doch nochmal beten, bevor wir ins Wort reingehen, alright? Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du diesen Tag geschaffen hast, Ein Tag, an dem wir wieder zusammenkommen dürfen als Geschwister und einfach dein Wort hören dürfen. Geist Gottes, ich danke dir dafür, dass du jetzt unsere Herzen und unsere Gedanken ruhig machst, dass wir das aufnehmen können, was du heute schenken möchtest. Himmlischer Vater, ich bete dafür, dass jeder Einzelne etwas mitnimmt und verändert rausgeht und alle sagen Amen. Amen. Wisst ihr, wenn ich so die Bibel lese, dann gibt es ja immer so, ähm, so man, also wenn man allgemein Bücher liest, hat man ja immer so seine Lieblingsbücher. Und bei der Bibel ist es für mich dann immer so, wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingsbuch zurzeit, dann muss ich immer wieder kämpfen und überlegen. Und ich habe eine Sache gemerkt, mein Lieblingsbuch in der Bibel ist immer das, was ich gerade studiere. Ja? Mein Lieblingsbuch in der Bibel ist immer das, wo ich gerade drin lese. Und heute möchte ich euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, die im ersten Buch Mose drin steht. Lasst mich euch erstmal hineinführen. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, sehen wir, wie Gott alles schafft. Und im zweiten Kapitel sehen wir, wie Gott den Menschen schafft. Im dritten Kapitel ja, sehen wir bereits, dass was passiert. Es gibt einen großen Crash. Es, es gibt den Sündenfall. Der Sündenfall, das bedeutet nichts weiter, als dass der Mensch sich dafür entschieden hat, getrennt von Gott zu leben, dass der Mensch sich entschieden hat, auf eigener Faust zu leben. Und für mich war das immer sehr, sehr faszinierend, weil ich mir sonst dachte, normalerweise, wenn du einen Film guckst oder andere Bücher liest, gibt es so eine langsame Einleitung und dann kommt so der Spannungsaufbau und dann irgendwann kommt der Crash. In der Bibel geht es direkt, dritte Kapitel geht es direkt los. Du ja? hast direkt Action. Und dann ist die große Frage, wenn wir in dem dritten Kapitel sind, gibt es diese große Frage, okay, der Mensch hat sich jetzt entschieden, ohne Gott zu leben. Der Mensch ist sozusagen auf der Erde unterwegs. Und die große Frage ist, wie geht es nun weiter? Wie wird Gott mit diesen Menschen ähm, seinen Weg weitergehen? Oder kann Gott überhaupt mit diesen Menschen seinen Weg weitergehen? Das Schöne ist, dass als dieser Moment geschehen ist, wo sich der Mensch gegen Gott entschieden hat und sich dafür entschieden hat, seinen eigenen Weg zu gehen, dass Gott ein Versprechen gegeben hat. Sie mussten die Konsequenz tragen und mussten aus der Gegenwart Gottes raus. Aber er hat gesagt, ich werde einen Weg schaffen. Ich werde einen Weg schaffen, ähm, der Rettung bringen wird. Und er hat dieses Versprechen festgemacht an Eva. Er hat gesagt, du wirst aus dir, aus deiner Linie wird ein Kind kommen, was der Schlange den Kopf zertreten wird. Die Schlange ist in dem Fall der Teufel. Der Teufel ist der Vater der Lügen. Und er hat auch Adam und Eva mit einer Lüge verführt. Dazu verführt ähm, sich von Gottes Worten abzuwenden und sich hin ihrem eigenen Willen, ihrer Autonomie hinzuwenden. Autonomie bedeutet nichts weiteres als, du willst selber der Gesetzgeber sein. Du möchtest selber sagen, wie es zu laufen hat. Und dann sehen wir schon bereits im vierten Kapitel, also dritte Kapitel, sie trennen sich, bereits im vierten Kapitel sehen wir, dass die Erde so einen Kurs auf, auf Gewalt, Hass und alles Elend gesetzt hat, dass bereits am Ende des vierten Kapitels die Menschen danach flehen und beten und Gott um Hilfe bitten und sagen, Herr, komme du. Und das ist auch allgemein das erste Gebet, was wir in der Bibel sehen. Also relativ schnell, nachdem die Menschen aus dem Garten Eden sind. Um genau zu sein, ging es sehr, sehr schnell und zwar so schnell, dass das erste Baby, was geboren worden ist und auf die Welt kam, keine, direkt zum Mörder geworden ist. Also der Sprung von Adam und Eva, die im Paradies waren, in der Gegenwart Gottes, in der perfekten Harmonie gelebt haben. Ja, und sie kriegt dieses Wort von, von Gott. Du wirst dieses Kind gebären, aus deiner Linie wird dieses Kind kommen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie sich Eva gefühlt haben muss. Eva kriegt diese Verheißung, sie hat eine Freude auf die Verheißung, auf das Versprechen, was Gott ihr gegeben hat. Und nun gebiert sie ihr Kind und sieht einige Zeit später, dass kein Abel tötet, seinen eigenen Bruder. Wie muss sich Eva gefühlt haben in diesem Moment? Sie wird sich bestimmt gefragt haben, was ist los, Gott? Hast du mir denn nicht ein Wort gegeben? Hast du mir denn nicht ein Versprechen gegeben? Und das Interessante ist, ist, dass wir dann im Vers 5 eine eine Namensliste haben. Eine Liste von all den Menschen, die sozusagen in der Liste von Adam und in der Linie von Seth einer seiner Söhne ist. Warum ist dieses Geschlechtsregister so wichtig? Meistens, wenn man an diese Stellen kommt in der Bibel, schläft man ein, blättert einfach weiter, weil man sich denkt, was soll ich damit anfangen? Lauter Namen und er ist der Sohn von denen und denen, und er hatte so viele Kinder und man versteht nicht, um was es geht. Das Ding ist, diese Namensliste hat eine geistliche Dimension. Denn der Teufel hat im Garten Eden gehört, was Gott gesagt hat. Dass ein Kind geboren wird, was dem Teufel den Kopf zertreten wird. Also hat der Teufel alles dran gesetzt, um Tod und Elend in die Welt zu bringen, dass dieses Kind nicht geboren werden kann. Und wir sehen, dass dann das Übel auf der Welt immer mehr zunimmt, immer mehr zunimmt. Und genau da will ich mit euch einsteigen. 1. Mose 6, 5 bis 7. Und wir werden jetzt ein paar Verse lesen und ich werde sie in drei Teile aufteilen. In dem ersten Teil gebe ich euch diesen kleinen Background. Im zweiten Teil werden wir sehen, welcher Charakter hinzukommt, wer der Hauptcharakter neben Gott ist. Und im dritten Teil sehen wir, wie Gott ähm, ja, Rettung bringt. Lass uns lesen. 1. Mose 6, 5 bis 7. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eins im Sinn. Böses Plan, böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen auch die Tiere auf der Erde, von den, von den Größten bis zu den Kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Pff, das muss man erstmal sacken lassen. Da muss man sich erstmal denken, oha, wa, wa, was geht da bei Gott ab? Wa, wa, was ist bei Gott los? Wir sehen, dass er sagt, die Menschen hatten nichts anderes im Fokus, als Böses zu tun. Sie, ihre Gedanken waren nur, haben sich nur darum gedreht, Böses zu tun. Und in diesem Moment hat Gott ein etwas festgesetzt. Er hat gesagt, "Ey, ich muss, weil so viel Schlechtes auf dieser Erde ist, so viel Übel auf dieser Erde ist, muss ich als gerechter Richter muss ich handeln. Weil Gott als heiliger Gott, als guter Gott, kann nicht koexistieren oder kann es nicht ertragen, all dieses Leid, all dieses Böse zu sehen. Die Frage ist nur, wie will Gott nun das angehen? Lasst uns weiterlesen. 1. Mose 6, 8-13 Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffender Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte drei Söhne, Sam, Ham und Jafet. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf dieser Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Was ist das Erste, was du empfindest, wenn du diese Bibelstelle liest? Was ist das Erste, was du fühlst innerlich? Sehr gut, oha. Man denkt sich, krass, der Gott der Liebe, der Gott, über den wir die ganze Zeit singen, wie wie, wie kann dieser Gott in diesen Modus hineinkommen, dass er anscheinend komplett ausrastet? Aber das ist der erste Punkt. Wir dürfen Eine Sache nicht verwechseln. Wenn die Bibel davon redet, dass Gott richtet oder wir an eine Passage kommen, wo Gott sowas sagt, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott nicht so ist wie wir Menschen. Gott ist nicht jemand, der Wut entbrannt auf einmal, einfach ausflippt, ausrastet und ähm, explosiv reagiert. Er ist nicht wie wir Menschen, der von einem auf anderen Moment einfach beschließt zu platzen und zu sagen, "Ey, ich muss jetzt irgendwie meine Wut hier rauslassen. Gott ist ein perfekter Gott. Aber es ist normal für uns Menschen, dass wir etwas, wenn wir hören, wenn es um das Gericht geht, wenn wir hören, dass es um Strafe geht, das, das, das mag keiner von uns. Jeder von uns meidet diese Bereiche. Aber lasst mich euch heute einen Punkt mitgeben. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Und das Wichtige ist, wenn wir erkennen wollen... Und wenn wir eine gewisse Dankbarkeit für die Liebe und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes haben wollen, dann müssen wir die andere Seite verstehen. Wir müssen verstehen, dass dieser liebende Gott, dieser liebende Vater auch ein gerechter Richter ist. Denn nur dann wird unsere unsere Freude und die Freude über das, was er für uns getan hat, er ist groß. Wir werden erst diese Gnade und Barmherzigkeit und das, was Jesus für uns getan hat, erst schätzen, wenn wir verstehen, vor was wir gerettet sind. Wir haben kein Problem darüber zu reden, dass Gott der liebende Gott ist, aber wenn es um seine Heiligkeit geht und um seine Gerechtigkeit, fangen wir an, mit uns oft selbst zu kämpfen. Und oft begegne ich diese eine Frage, wo Leute zu mir kommen und sagen, Philippus, Warum rettet Gott nicht einfach alle Menschen? Warum ist nicht Gott schon zu dem Zeitpunkt einfach gekommen und hat gesagt, ich rette euch alle? Warum müssen wir überhaupt rausgehen, evangelisieren? Warum müssen wir rausgehen, anderen Menschen von Jesus erzählen? Warum rettet Gott nicht einfach alle Menschen? Und diese Frage ist eine berechtigte Frage, aber diese Frage zeigt, dass wir sie aus dem Fleisch heraus, aus unserer menschlichen Perspektive herausfragen. Würden wir die geistliche Brille ansetzen und den den Gesamtkontext der Bibel betrachten, dann würden wir uns eine andere Frage stellen. Und zwar wäre dann die Frage, wie kann Gott überhaupt einen Menschen retten? Warum sollte Gott überhaupt einen Menschen retten? Das, was bei uns Menschen oft geschieht, ist, dass wir aus unserer Selbstgerechtigkeit oder unserer Überzeugung, dass wir von uns aus gut sind, von uns aus ähm, liebenswürdig, von uns aus etwas Hohes sind, das sorgt dafür, dass wir schnell dazu kommen, Gott anzuklagen. Dass wir schnell dazu kommen und sagen, Gott, warum machst du es aber so? Das kann auch die verschiedensten Lebenssituationen sein, dass wenn Dinge geschehen, wir zu Gott kommen und sagen, wieso tust du das und das? Was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, wäre ich Gott, hätte ich es so und so getan. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt. Und im Kern machen wir uns in diesem Moment eigentlich zu Gott. Weil wir Gott sagen, ey Gott, ich hätte einen viel besseren Weg als dein. Und wisst ihr was, das war schon das, was Adam und Eva gemacht haben im Garten Eden. Sie dachten, sie wüssten es besser. Und genau so ist es, wenn wir so eine Stelle lesen, wenn wir sehen, was Gott zu Noah sagt. Wir fragen uns, warum rettet er nicht alle? Und wir sehen nicht die Gnade Gottes, dass er Noah rettet. Das ist das, was im Vers 8, so beginnt der Vers 8, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Warum fand er diese Gnade beim Herrn? Wir haben gelesen, er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte Glauben. Noah hatte ein Glauben auf das Wort Gottes. Nicht nur hat er das Wort Gottes geglaubt, sondern er hat es auch gelebt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, der allzu oft in unserem christlichen Leben vergessen wird. Wir neigen sehr oft dazu und sehr schnell dazu, einfach Beruhigt zu sein, weil wir sagen, ich habe doch mal dieses eine Gebet gebetet. Ich kenne Jesus. Ja, ja, ich gehe gehe Sonntags in die Kirche. Ja, ja, ich kenne Jesus. Ich kenne Gott. Und von Montag bis Samstag haben wir nichts mit diesem Gott zu tun. Vom Montag bis Samstag rufen wir ihn nicht. Wir suchen ihn nicht. Wir warten nicht auf ihn. Aber wir meinen dann, Gott zu kennen und wiegen uns in eine Sicherheit. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, kennst du Gott wirklich? Denn der kleine Bruder von Jesus, Jakobus, schreibt in seinem Brief, selbst die Dämonen glauben daran, dass es einen Gott gibt. Also wie definieren wir Glaube? Glaube bedeutet nicht nur eine Ansammlung von Informationen zu kennen, und zu akzeptieren. Glaube bedeutet, diese Information zu kennen, sie anzunehmen und sein Leben darauf auszurichten. Dem Wort Gottes Folge zu leisten, zu wachsen mit dem Wort Gottes. Und wir dürfen es nicht aus der Perspektive betrachten, dass wir sagen, wir müssen. Ab dem Zeitpunkt, wo du Kind Gottes bist, erkennst du, dass du darfst. Du darfst in der Gegenwart Gottes sein. Du darfst das Wort Gottes lesen. Du darfst Gott begegnen. Du darfst glauben. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, welche Gnade wir in Gott gefunden haben. Welche Freude wir in Gott gefunden haben. Aber Gott kommt nicht nur zu Noah und sagt ihm, weißt du was, Noah, ich werde alles Leben vernichten. Denn diese Botschaft, die Gott gerade nur bringt, ist eine frohe Botschaft. Und zu jeder frohen Botschaft, sehen wir jetzt gerade an diesem Beispiel, gibt es immer erstmal eine harte Diagnose und dann kommt der Weg der Rettung. Also lasst uns lesen, was Gott danach zu ihm sagt. In 1. Mose 6, 14-18 bis Bau dir ein Schiff, die Arsche. Mach es aus, aus festem Holz und dichte es innen und außen mit Pech ab. Drei Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Es muss 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Setze ein Dach drauf, das einen halben Meter hoch ist und baue an einer Schiffseite eine Tür ein. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Menschen und Tiere darum umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben, aber mit dir will ich einen Bund schließen. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Gott kam nicht einfach nur zu Noah und hat zu Noah gesagt, Noah, weißt du was, ich rette dich. Noah hätte dann gesagt, äh, cool, aber vor was, warum, vor was rettest du mich Gott? Und stellt euch vor, Gott wäre einfach gekommen und hätte gesagt, nein, nein, Noah, freue dich. Ich rette dich. Und Noah schildert gerade voll sein Leben und denkt sich, ja, aber vor was? Ich will mich ja freuen und ich freue mich, weil du sagst, Gott, yay, aber ich kann es nicht wirklich appreciaten. Also Gott, vor was rettest du mich? Nein, Noah, du hast nicht verstanden, ich rette dich. Jetzt stellt euch vor. Also frag du dich mal ein bisschen, wie, wie evangelisierst du, wie erzählst du anderen Menschen von Gott? Das, was sie machen, und versteht mich nicht falsch, es ist nicht, man kann es so machen, aber wenn du nur zu Menschen immer wieder gehst und sagst, hey, Jesus liebt dich. hey, das ist kein falscher Satz, Jesus liebt ja. aber wenn das deine ganze Strategie ist, hey, weißt du was, Jesus liebt dich, ja, okay, cool. Wenn, wie, wenn jemand nichts mit Gott zu tun hat, all right, ich liebe mich auch, ich feiere mich auch. Also wenn du sagst, Jesus feiert mich auch, nehme ich, warum nicht? Und dann gehst du wieder und denkst dir, oh Herr, warum bekehrt sie sich nicht, warum bekehrt er sich nicht? Und du gehst am nächsten Tag und sagst, hey Jesus liebt dich, aber mit mehr Elan diesmal. Weißt du, was ich meine? Jesus liebt dich. Und die Person sagt, ja okay, ich hab, hast du schon gestern gesagt. Hast du es jetzt oder... Und wenn du das dritte Mal hingehst, dann ruft der Polizei, ich sag's dir. Versteht ihr, was ich euch erklären möchte? Wenn ihr jemanden das Evangelium bringt, wenn ihr jemanden die gute Nachricht bringt, tut es doch so, wie es Gott getan hat mit Noah. Erzählt die ganze Geschichte. Erzählt, warum sie diesen Retter brauchen. Erzählt ihm, warum sie diesen Herrn brauchen. Erzählt ihm, warum sie ihn loben und preisen sollten. Denn wenn ihr den Menschen nicht das Warum gibt, dann werden sie nicht darauf eingehen. Dann ist ihnen das Wie und dann ist alles andere auch egal. Weil sie haben nicht das Warum. Gott kam und gab nur das Warum. Interessant ist auch zu sehen, Noah baute an der Arche 120 Jahre. Gibt die das mal. Ja, 120 Jahre an einem Boot. Ja, 100 versteht nicht, 120 Jahre, du gehst jeden Tag raus, du arbeitest, 120 Jahre, selbe Projekt. Und wisst ihr, das ist krass wenn man weiterliest, im nächsten Kapitel sagt Gottes Wort, und Noah ging und predigte. Petrus redet sogar darüber, dass Noah hinausging und predigte. Er hat die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, hinausgetragen und gepredigt. Jetzt stellt euch das vor, er hat 120 Jahre irgendwo um Nirgendwo, wo es keinen mehr gibt, kein Nicht, hat ein Schiff gebaut. Stellt euch vor, wie die Nachbarn reagiert haben müssen. Er, erst, die ersten Wochen ist noch okay. Hey, Noah, was machst du? Noah hat vielleicht nicht direkt gesagt. So. Er war so: Ich baue ein bisschen was, ich habe ein Projekt. Aber dann irgendwann haben sie ihn therapiert und sagen: Dicker, du holst jeden Baum hier ab. Was, was ist los mit dir? Hä? Einmal kam Greenpeace mit Dings, ja, Fallschirmen und so. Die, so. die haben gesagt, reicht nur. Und dann nur hat gesagt, nein, ich muss eine Arsche bauen. Und die waren so, wie, warum baust du hier eine Arsche? Hier ist nicht mal, hier ist kein, mehr hier ist gar, ich, ey, ihr, Gott hat mit mir geredet. Und sie sagen, was, was ist los? Und dann erzählt er ihnen 120 Jahre lang, Gott wird kommen. Aber wenn er kommen wird, dann wird er mächtig kommen und er wird mit einem Gericht kommen. Aber weißt du, was das Schöne ist? Gott hat mir gesagt, baue diese Arsche. Geh hinein und du wirst gerettet werden. Das ist eine Botschaft der Freude. Aber wisst ihr, was die Menschen gehört haben? Was? Gericht, Regen, was? In Arsche gehen. Und wisst ihr, was das Hauptproblem der Menschen da war? Sie haben nichts gesehen. Es hat nicht geregnet, es war trocken. Ja, bau du mal deine Arsch. Ja, ja, Gericht Gott, ich, ich, ja, ich glaube an Gott, aber mach du mal. Noah predigte und predigte. Und lasst mich euch eine Sache sagen. Glaub mir, es war nicht einfach für Noah, 120 Jahre über einen Tag zu reden, der kommen wird und es regnet nicht mal. Stell dir mal vor, es ist 40 Grad und du sagst, Leute, es wird eine Sinnflut kommen. Alles wird hier überschwemmt. Juli, 41 Grad. Und er hat das 120 Jahre lang gemacht. Gepredigt über einen Tag, der kommen wird. ein Tag des Gerichts. Aber wenn du ihn reden hörst und glaubst, dass Gott ihm diese Botschaft gegeben hat, dann war das keine Botschaft der Furcht für dich, sondern eine frohe Botschaft. Denn du wusstest, aber wenn Gott kommt, dann werde ich gerettet werden. Aber weil sie nichts gesehen hatten, war es schwer für sie. Und das unterschied Noah von den anderen Menschen. Er hat nicht nur gesagt, ich glaube an Gott, sondern er hat die Worte in die Tat umsetzen lassen. Er wusste, wenn das stimmt, was Gott sagt, dann richte ich mein Leben danach aus, mich ready zu machen, wenn dieser Tag kommt. Die ganze Ausrichtung des Lebens war Ich will ready sein für den Moment, wenn Gott kommt. Und wenn es euch auffällt, Gott redet sehr oft über Anfänge und über das Ende. Und es ist so extrem, ähm, was ich so mitbekomme, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und mit Menschen rede, ist, dass der größte Teil deines Lebens, also wie dein Leben aussieht, wie du dein Leben lebst, was du über dein Leben nachdenkst, hängt davon ab, wie du den Anfang des Lebens und das Ende des Lebens betrachtest. Diese zwei Fragen solltest du dir selber stellen. Was glaubst du darüber, wie alles angefangen hat? Was glaubst du darüber, wie alles enden wird? Wenn du glaubst, dass alles damit angefangen hat, Dass es einen lebendigen, allmächtigen Gott gibt, der souverän ist, dessen Wille perfekt ist, auch wenn wir ihn nicht nachvollziehen können. Und dieser perfekte Gott dich geschaffen hat und aus Liebe zu dir seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Wenn du das wahrhaftig glaubst und glaubst, dass der Geist Gottes in dir selber lebt, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab auferstehen lassen hat, dass der in deinem Herzen lebt, dann wird es dein größtes Streben sein, diesem Gott zu dienen. Es wird dein größtes Streben sein, ihm wohlgefällig zu zu leben. Es wird dein größtes Streben danach sein, ihm zu begegnen, Tag für Tag. Wie das auch immer aussehen mag. Aber du wirst ihm begegnen wollen. Aber wenn du glaubst, dass du ein Zufallsprodukt bist, wenn du glaubst, dass alles aus einem Big Bang entstanden ist, wo es keinen Schöpfer gibt, wo es keinen gibt, der irgendeinen Plan dahinter hatte. Oder wenn du dir einen Gott deiner eigenen Imagination geschaffen hast, einen Gott, der dir nie widerspricht, einen Gott, der keine absoluten Wahrheiten hat, dann wird die einzige Prämisse in deinem Leben sein, dass du ein Leben lebst, wo, wo du dich selbst findest. Ein Leben, wo du dich selbst entfaltest, nach deinen eigenen Prämissen. Du wirst dein Leben lang auf der Suche nach dir selbst sein und selber die Regeln deines Lebens aufstellen. Warum auch nicht? Weil die wichtigste Meinung ist deine eigene. Wie sieht es aus mit dem Ende? Wenn du glaubst, dass Gott das Leben gegeben hat, wenn du glaubst, dass dieser lebendige Gott dir einen Missionsauftrag gegeben hat, wenn du glaubst, dass du berufen dazu bist, die Welt zu andere Menschen zu verändern und Licht und Salz zu sein. Wenn du glaubst, dass am Ende der Zeit dieser Gott wiederkommen wird, wenn Jesus Christus, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dann wirst du die größte Freude darüber haben, zu sehen, wie andere Menschen errettet werden. Du wirst die größte Freude daran haben, im Haus Gottes zu sein, im Haus Gottes Gott zu preisen, aber auch im Haus Gottes zu dienen. Du wirst dich mit einbringen in deinem Leben, weil du weißt, am Ende werde ich nichts mitnehmen, was auf dieser Erde ist. Alles, was ich dann noch habe, sind die Dinge, die ich für das Reich Gottes getan habe. Das ist das, was Jesus sagt. Richtet euch zuallererst nach dem Reich Gottes. Wenn du aber glaubst, dass es keinen Gott gibt, dass dass kein Gott existiert, wenn du glaubst, dass es einen Gott aber gibt vielleicht, aber er nicht irgendwelche Wahrheiten, Regeln oder Gesetze aufstellt, dann wird deine einzige Lebensausrichtung davon geprägt zu sein, in den verschiedensten Lebensbereichen eine Selbsterfüllung zu finden. Aber diese Selbsterfüllung wird immer nur ein Sprung von Spaß zu Spaß zu Spaß sein. Du wirst niemals an den Punkt der Freude und des Friedens ankommen. Deswegen stelle ich dir die Frage welche Weltanschauung hast du? Denn zu oft habe ich auch Christen getroffen, die eine Weltanschauung haben, die nicht der Weltanschauung der Bibel entspricht. Was dann passiert, zum größten Teil, ist, dass du Gottes Wort nicht so nimmst, wie es steht, sondern dass du Pick and Shoes spielst. Dass du dir aussuchst, welche Stellen du nimmst und welche du dir nicht nimmst. dass du dir am Ende eigentlich ein Gott bastelt, und dieser Gott ist eigentlich du selbst nur in perfektionierter Form. Es ist so wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass Gott uns begegnen will. Dass Gott aber auch ein Gott ist, der in diesen Begegnungen und auch in dem Leben, das er mit uns leben will, uns Maßstäbe und Regeln gibt. Dinge, die uns freisetzen. Unser Problem ist es, wie wenn wir Regeln Gottes sehen, oft denken, Einschränkung oder Gott spielt mir etwas. Aber Gottes Regeln, in seinen Regeln zu leben, ist wirkliche Freiheit. Und das muss tief in unser Herz kommen. Gott gibt uns nichts, um uns was zu nehmen. Alles, was Gott uns sagt, was Gott für uns möchte und von uns möchte, ist, dass wir in ihm Freude und Erfüllung finden. Lasst uns nochmal ein Vers lesen in 2. Petrus 2 bis 5. Warum ich diese Geschichte auch gewählt habe, ist, dass in der Bibel immer wieder gesagt wird, dass Jesus wiederkommt, wenn sich die Zeiten Noahs wiederholen. Im 2. Petrus 2, Vers 5 lesen wir, ebenso wenig hat er früher die Menschen geschont, als die große Flut über die gottlose Welt hereinbrach. Kamen alle um, nur acht wurden gerettet. Noah, der die Menschen zu einem Leben nach Gottes Willen aufrief und sieben andere aus seiner Familie. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche gesenken lassen und damit sein Urteil an ihn vollstreckt. Dies sollte ein warnendes Beispiel für die Menschen aller Zeiten sein, die von Gott nichts wissen wollen. Lot aber hat er gerettet, der so lebte, wie es Gott gefällt und durch, und durch das ausschweifende Leben der Bewohner Sodoms viel erleiden. Musste. Im Lukasbrief, im Lukas 17 lesen wir, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein, wie, der, wie zur Zeit Noah. Die Menschen aßen, tranken und heirateten, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Ich weiß, dass diese Bibelverse und die Geschichte von Noah nicht eine ist, die unbedingt leicht zu schlucken Es ist vielleicht auch nicht die erste Geschichte, die du jemandem erzählst, der noch nie was mit Gott am Hut hatte. Ja? Aber was ich euch zeigen will oder was ich euch vor Augen führen will, ist, ist wie krass es ist, dass wir errettet sind. Und lass mich nochmal einen Punkt jetzt ganz deutlich machen. Weil die meisten wissen es nicht. Wenn, wenn ich dir jetzt die Fragen stellen würde, ja, dir persönlich die Fragen stellen würde, vor was wurdest du errettet? Weil wir singen doch immer Gott ist mein Erlöser. Jesus Christus ist mein Retter. Er ist für mich am Kreuz gestorben und hat mich gerettet. Jetzt lass mich dich fragen, vor was hat er dich gerettet? Was ist es, vor vor was er dich gerettet hat? Und der größte Teil der Menschen würde darauf antworten, Gott hat mich vor der Hölle gerettet. Das war auch eine Antwort, die ich lange Zeit gegeben habe. Aber lass mich Johannes 3, 36 lesen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für für immer auf ihm lasten. Das ist eine harte Stelle, aber sie ist wahr. Gottes Wort sagt, dass er dich liebt Gottes Wort sagt, dass er möchte, dass du an ihn glaubst, dass du mit ihm lebst und für ihn lebst. Aber Gottes Wort sagt auch ganz klar, jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, jeder, der Nein sagt zu der Gnadengabe Gottes, zu dem Geschenk des ewigen Lebens mit ihm, auf den lastet der Zorn Gottes. Also Gott, Jesus Christus, hat uns errettet vor sich selbst. Es gibt eine Bibelstelle, da drin steht, Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und ich beschreibe das Bild immer, wenn ich mit den Kids bin in der Church im Konformationsunterricht, beschreibe ich das Bild immer so. Wir leben momentan in einer Zeit, in der Jesus vor der Welt steht, seine Hand, eine Hand ausstreckt zu der Welt und mit der anderen Hand zurückhält. Und die meisten haben mich gefragt, was soll dieses Bild bedeuten von Jesus? Ich sage dir, Jesus, ruft dich jetzt. Jesus streckt seine Hand zu dir aus. Jesus sagt, komm zu mir, lebe mit mir. Ich rufe dich heute. Genauso wie Noah gerufen hat, genauso wie Noah gepredigt hat 120 Jahre. Genauso ist auch heute der Moment, wo Jesus dich ruft und sagt, komm zu mir. Nimm meine Hand und geh mit mir. Aber was uns dieses Wort Gottes sagt, ist, dass es eine Zeit geben wird, wo Jesus Christus wieder zurückkommt. Und wenn er dann wieder zurückkommt, wird diese Hand runtergehen und er wird die andere Hand heben. Mit dieser Hand hat er seinen Zorn zurückgehalten, den Zorn auf Sünde, den Zorn auf all dieses Leid. Und wenn er das nächste Mal wiederkommt, kommt er nicht, um zu dienen. Er kommt nicht, um Gnade zu schenken. Er kommt nicht, um zu lieben. Das nächste Mal, wenn Jesus Christus kommt, dann kommt er, um zu richten. Und genauso ist diese Botschaft eine frohe Botschaft, wenn man sagt, ja Gott, ich lebe mit dir. Ja Gott, ich will mit dir unterwegs sein. Wenn du Kind Gottes bist, dann kannst du nicht mehr abwarten, bis dieser Tag endlich da ist. Du freust dich darauf, du wartest jedes Mal, wenn so, kennt ihr das, wenn es bewölkt ist und auf einmal kommt so ein bisschen so Licht, auf einmal ich denke, ah, kommst du, Jesus kommt. <lacht> kennt ihr, wenn so auf einmal so die Sonne rauscht und ich denke, ah, kommt Jesus, ah, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Warum, du kannst es nicht abwarten, bis dein Herr endlich da ist bis du die Ewigkeit mit diesem Gott verbringen darfst. Dieser Gott, der Mensch geworden ist und für dich gestorben ist, mit ihm für immer zu leben. Was für eine Freude, was für ein Frieden. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, vor was er uns gerettet hat. Und das ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel, wenn ihr es so lesen wollt, in Johannes 17. Das ist einer meiner Lieblingsstellen im Garten Gethsemane, wo Jesus am Beten ist. Und da kommt Jesus an eine Stelle in dem Gebet und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich habe mir früher nie eine große Frage gestellt, so als ich jung war, und dachte ich mir, okay, irgendein Kelch, irgendwas Symbolisches, bildlich. Und, aber ich hatte nie Ahnung, was, was damit gemeint ist, mit diesem Kelch. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann durfte ich verstehen und durfte lernen, dass als Jesus gebetet hat, wir wissen es, Jesus Blut geschwitzt hat, dass Engel ihn dienen musste, weil er so so gelitten hat in diesen Momenten des Gebets. Und jedes Mal dachte ich, dass dieses Leiden da ist, weil er Angst hat vor, vor dem Weg zum Kreuz. Und glaub mir, das ist eins der schlimmsten, Also noch schlimmer kannst du gar nicht sterben. Und ich glaube auch, dass er, er war ja auch voll Mensch, 100% Angst hatte davor. Und ich dachte, das wäre dieser Kelch, dass Jesus Angst hatte vor diesem körperlichen Leiden. Bis ich gelesen habe, dass viele der Jünger, der Apostel nach ihm und auch in der heutigen Zeit, viele Menschen noch viel grausamer sterben, als Jesus gestorben ist. Zum Beispiel Petrus ist auch gekreuzigt worden, aber kopfüber. Also habe ich mich gefragt, da muss doch noch mehr sein. In dieser Stelle, warum hat Jesus so gelitten? Warum hat Jesus Blut geschwitzt? Warum mussten Engel ihm dienen in diesem Moment? Dieser Moment der Schwäche, der Angst. Weil Jesus ganz genau wusste, in diesem Kelch ist der Zorn des Vaters auf die Sünden dieser Welt. Der volle Zorn auf all das Übel, auf all das Leid, auf jede Krankheit, auf jede Sünde war in diesem Kelch. Du und ich, wir hätten von diesem Kelch trinken müssen. Denn wir hätten diese Strafe verdient, weil wir alle Sünder sind. Aber was tat Jesus, der denn noch nie gesündigt hat? Der rein war von jeder Schuld. Er ist auf seine Knie gegangen. Er ging zum Vater. Und er wollte nicht diese Trennung mit seinem Vater. Er wollte nicht diesen Schmerz erfahren. Aber es war der Vater, der zu ihm gesagt hat, gehe und rette unsere Schöpfung. Und so betete er, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille geschehen. Das ist das, was Jesus für dich und für mich getan hat. Er hat diesen Kelch bis zum letzten Schluck ausgetrunken. Er ist für deine und für meine Schuld gestorben. Und so, wenn du Johannes 3,36 dann verstanden hast und gelesen hast, dann kriegt man richtig Freude, wenn man Johannes 3,16 liest. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der einen glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Ist da jetzt nicht viel mehr Kraft in diesem Satz, nachdem du verstanden hast, vor was wir gerettet werden, vor welcher Strafe, die wir verdient hätten? Noah hat damals gepredigt, kommt in die Arsche. Gott will uns durch die Arche retten. Gott begegnet uns durch die Arsche. Dieses Holz, was wir hier zusammentun soll uns retten. Und das ist der Wille Gottes. Tausende Jahre später kam Jesus Christus und nahm Holz auf sich und ging an dieses Kreuz. Jesus ist unsere Arche. Jesus ist der, der uns rettet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du in der Welt umherguckst, wenn du die Nachrichten siehst, wenn du siehst, wie viele Kriege, wie viel Leid es gibt, wie viel Hunger, wie viel Katastrophen, dann brauchst du einen Ort, der sicher ist. Dann brauchst du einen Ort, der jeden Sturm übersteht. Dieser Ort ist bei Jesus Christus. Jesus ist unsere Arche. Und ich möchte jetzt, dass wir uns einen kurzen Augenblick nehmen, um zu beten bitte euch, schließt doch einfach mal eure Augen. Ich möchte als allererstes für diejenigen beten, die sagen, ich bin Kind Gottes. Ich weiß, ich bin mit Jesus unterwegs. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich liebe Gott. Aber ganz ehrlich, jetzt nachdem, wo ich deine Predigt gehört habe, ist mir schon an einer oder anderen Stelle aufgefallen, dass ich etwas weiter weg bin von Gott dass ich ihn nicht mehr suche. Ich bin verzweifelt, ich bin entmutigt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich noch würdig bin, vor Gott zu treten. Während alle Augen geschlossen sind, hebt doch mal deine Hand, wenn es dich betrifft. Danke, danke. Schämt euch nicht, du hebst deine Hand vor Gott. segne euch. Gott hat euch gesehen. Und auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast, der Geist Gottes sieht dein Herz. Ich möchte jetzt einfach einen Moment für alle die beten, die sich gemeldet haben. Tümlicher Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der liebt. Dass du ein Gott bist, der seine Hand ausstreckt. Ein Gott, der Gnade bist. Und Herr, ich danke dir für jedes Einzelne deiner Kinder, die jetzt hier sind. Jedes Einzelne deiner Kinder, die jetzt ihre Hand gehoben haben. Herr, du kennst ihre Situation, du weißt, wo sie sich befinden. Du siehst ihren Kampf. Du siehst, sie sind müde. Sie haben Zweifel, sie haben Fragen. Herr, späte dafür, dass du dein Versprechen in ihnen wahr machst, dass sie keinen Geist der Furcht haben. Dass sie verstehen, dass sie mehr als Überwinder sind dass jegliche Verdammungsgedanken gebrochen werden müssen. All die Fluten und Unruhen in ihrem Herzen, in ihrer Gedankenwelt sollen zur Ruhe kommen, in Jesu Christus Namen. Herr, ich bete dafür, dass du ihnen jetzt begegnest, dass du Heiliger Geist ihre Herzen erfüllst. Herr, ich bete dafür, dass jeder Einzelne, der vielleicht mit Sünden zu kämpfen hat, versteht, zu dir in deine Arme rennen darf, weil du der liebende Vater bist. Herr, ich bete dafür, dass in diesem Haus, in deiner Gemeinde ein Herz für Buße ist, ein Herz für Umkehr und dass jeder erkennt, dass Umkehr immer Freude bedeutet. Denn Umkehr bedeutet, dir näher zu kommen und deinem Sohn Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und so bete ich, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen von sie segnest. In Jesu Namen. Lass uns noch unsere Augen geschlossen halten. Ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Eine Frage, die wir immer stellen. Denn wir wollen immer die Gelegenheit geben, dass Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, zum Glauben kommen. Deswegen, während alle Augen geschlossen sind, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich habe noch keine Beziehung mit Gott, aber ich habe jetzt diese Nachricht gehört, ich habe diese Botschaft gehört und ich will mein Leben, von nun an mit Jesus leben. Oder wenn du hier sitzt und sagst, ich dachte immer, ich wäre Christ. Aber durch diese Predigt habe ich gemerkt, dass ich kein Kind Gottes bin oder nicht wahrhaftig Kind Gottes bin. Und ich will ab heute Jesus Christus als meinen Erlöser, meinen Retter und meinen König haben. Dann heb doch jetzt deine Hand. Hammer, Hammer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, Ihr könnt eure Hände wieder runternehmen. Ich werde jetzt ein Gebet vorbeten und wir werden als ganze Churches zusammen mit nachbeten. An diesem Gebet ist nichts Magisches, aber es ist ein Ausdruck davon, dass du heute nach Hause kommst. Ein Ausdruck deiner Dankbarkeit dafür, dass dir Gott heute begegnet ist. Deswegen betet mir nach. Jesus, heute komme ich zurück zu dir. Ich danke dir dafür, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass du dein Geist in mir leben lässt. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du von heute an mein König, mein Gott und meine Nummer eins bist. Und mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe, will ich dir von heute an folgen. Die ganze Church sagt Amen, Amen, Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hello.movechurch.de.